0: Aujourd'hui, une pensée engagée sur les paris sportifs par Rémi. On se retrouve à la fin de l'épisode. On a perdu l'euro, mais une partie de la France célèbre une victoire. Selon Isabelle Fag Pirotin, présidente de l'autorité nationale des Jeux, des Français ont parié 435 millions d'euros en ligne lors de l'euro. C'est plus que les 330 millions d'euros pariés lors de la dernière Coupe du Monde. Et si les opérateurs de paris sportifs se félicitent de cette année record, personnellement, ça m'inquiète un peu, parce que ça montre une chose, les Français n'ont plus une thune la grande raison de ce succès, c'est l'énorme campagne de pubs pour les paris en ligne qu'il y a eu pendant l'Euro. J'habite en Seine-Saint-Denis, à base de pop pop, et il y avait des pubs partout. Dans le métro, à la télé, dans les arbribus, une invasion. Je crois même avoir vu passer un mec avec un tatouage Winamax. J'ai pas de problème avec les paris sportifs, mais plutôt avec le ciblage de ces pubs. Si elles étaient neutres et qu'elles s'adressaient à tout le monde, pas de problème. Mais c'est pas le cas, parce que ces pubs ciblent une niche particulière, Les jeunes issus de quartiers populaires. Et si cette stratégie semble de prime abord contre-intuitive, après mûre réflexion, elle s'avère aussi cynique qu'efficace. Ce genre de campagne, ça me fait penser à une campagne de pub qui avait fait polémique à Paris en 2017. C'était une campagne de pub pour un site de Sugar Daddy. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, les sites de Sugar Daddy, en gros, c'est des sites de « rencontres » entre des étudiants de Fauché et des vieux riches. Et c'était pas pour faire un foot. C'est le même mécanisme et c'est la même promesse. Allez voir des jeunes en galère d'argent et leur promettre aventure et argent facile. Parce que c'est ça la promesse de ces campagnes de pub. Les paris sportifs vont vous sortir de la misère. Pas l'école, pas le travail, les paris sportifs. Ces campagnes vendent le paris sportif comme le meilleur moyen de gravir l'échelle sociale, de devenir le roi du quartier, de devenir riche sur un coup de tête ou encore de mettre la daronne à l'abri. Alors que, surprise, c'est pas le cas Selon l'Argel, l'autorité de régulation des jeux en ligne, 85% des joueurs ont été perdants et en paris sportif, seulement 1,5 joueurs sur 10 000 a gagné plus de 12 000 euros. C'est pas beaucoup. Et pour attirer le chaland, tous les coups sont permis. On utilise tous les codes de la banlieue. Enfin, les codes de ce que les publicitaires imaginent d'être les codes de la banlieue. Donc, des personnalités urbaines. C'est comme ça qu'on dit quand il y a des noirs et des arabes. Rappeurs, influenceurs, footballeurs. Des punchlines comme « but en or ». Montre en platine, qui pourrait totalement avoir leur place dans un album de rap. Des graffitis, des mots en arabe, des mecs qui sont contrôlés par la police. Et tout ça, filmé dans des cités, sous fond de rap. Et je blâme pas les acteurs recrutés dans ces pubs. On a tous besoin de bosser, il n'y a pas de sous-métier. Et quand t'es un acteur, que tu te fais refouler de tous les castings de Paris parce que ton profil il est trop urbain, et qu'une boîte de pub se présente à toi en te proposant un tournage avec un gros budget et une exposition nationale, tu dis oui. Petit aparté, l'audiovisuel français, faites un effort. Appelez-nous pour autre chose que des films de dealers, des films de sans-papiers et des pubs de paris sportifs. On est fatigués. Reprenons. Tout est fait pour cibler la banlieue et uniquement la banlieue. Je persiste et signe parce que quand on est géri, c'est le mec qui chante « À l'armée, j'avais mon FAMAS » et du shit dans le caleçon, c'est pas pour attirer garance Philippine. et philippines. Et c'est intéressant de voir qui est à l'origine de ces campagnes de publicité parce qu'on voit bien que ces gens n'ont aucun rapport avec les quartiers populaires. C'est des fils de bourges, sortis d'écoles de pub à 10 000 euros l'année, qui travaillent dans des cabinets de pub, situés dans des endroits comme Boulogne-Billancourt ou La Défense. Pas besoin d'être sociologue pour voir qu'ils ne sont pas du tout le public cible de ces pubs. Et ce qui est drôle, c'est que ces gens-là adoptent une posture quartier-friendly dans la pub, alors que tout banlieusard ayant fait des études supérieures sait très bien que dans les cursus les plus huppés, il suffit d'un wesh pour devenir le paria de sa promotion. Mais la campagne marche et on se retrouve dans des situations accablantes, des mecs complètement addicts qui misent l'argent du loyer, des courses, du crédit consommation. C'est vraiment chaud. Et les choses vont de plus en plus mal, surtout depuis que les paris en ligne ont été autorisés en France. Avant, pour parier, il fallait sortir de chez soi, se diriger vers le PMU aux horaires d'ouverture, y entrer, ressortir parce qu'on avait oublié de retirer de l'argent, aller au distributeur, taper le code, prendre l'argent, retourner au PMU, dire bonjour à tout le monde, prendre un ticket, chercher un stylo, lire le journal pour voir les codes, remplir son pari, le relire. Aller au comptoir et le donner au buraliste. Il y avait beaucoup de contraintes. Alors qu'aujourd'hui, c'est simple. T'installes l'application, t'enregistres ta carte de crédit et pouf, t'es insolvable. Le problème des paris en ligne, c'est qu'il n'y a pas de garde-fou. Quand quelqu'un dans un PMU et qui veut miser 1000 euros sur une victoire du FC Lorient, il y a quelqu'un qui peut potentiellement arriver et lui dire que c'est une mauvaise idée. Mais pas dans les paris en ligne. Il n'y a personne. T'es seul avec toi-même. Tu peux te lever en sursaut à 2h du matin, te dire la vie de ma mère, Monaco va gagner 3-0 demain, miser 500 euros et te recoucher. D'autant plus que maintenant, tu peux parier sur tout. Tu vois, au début, on pouvait parier sur le foot, le basket ou encore le tennis. Et je me dis pourquoi pas. Mais quand j'ai vu qu'on pouvait parier sur des matchs de curling, des matchs de luge ou encore des matchs de Street Fighter, je me suis dit non, ça va trop loin. Il n'y a plus de passion pour le sport, c'est du pari pour Paris. Et moi, je constate en observant les parieurs devant les matchs. C'est terrible, c'est des zombies. Ils regardent même pas le match, ils voient leur pari se réaliser. On ajoute à ça les opérateurs de paris sportifs qui ont des pratiques à la limite du hors-jeu, notamment en s'amusant à bloquer des gens qui gagnent trop et à chouchouter les perdants à coups de paris gratuits et de classes VIP. Parce que comme disait un grand philosophe qui s'appelle Booba, première dose gratos de Bodo s'est fidélisé. Les paris combinés parce qu'apparemment gagner un pari c'est trop facile et les faux pronostiqueurs ces faux gourous qui te font payer à prix d'or des pronostics aussi hasardeux que les choix de vie de Manuel Valls, et on se retrouve avec un cocktail explosif qui donne naissance à un système où les seuls gagnants sont les opérateurs de paris sportifs et les huissiers de justice. Heureusement, des gens tapent du poing sur la table, notamment le bondy blog, et des initiatives se mettent en place comme le hashtag nos bêtes nos dettes. Pour conclure, faites attention, vous n'allez pas devenir multimilliardaire en pariant sur un doublé de Benzema. Si vous voulez parier sans vous ruiner, des sites de paris sans argent existent. Et si vous voulez quand même miser de l'argent, misez juste des petites sommes et n'oubliez pas une chose, le casino gagne toujours à la fin. Une pensée émue évolue après un peu plus d'un an d'existence. Une pensée émue devient une pensée. Il y aura toujours des pensées émues faites par moi-même, mais il y aura aussi d'autres types de pensées faites par d'autres gens qui ont aussi des choses à dire. D'ailleurs, si vous avez des choses à dire et une belle plume, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram, c'est beau parleur tout attaché et au pluriel, on aimerait beaucoup que ce podcast devienne un espace d'expression aussi ouvert que possible. A très vite.